0: Vous écoutez le podcast Sensible Révolution parce qu'il est urgent de valoriser la sensibilité dans un monde qui ne peut s'en passer. Bonjour, c'est Axel du site lessensibles.fr et vous écoutez le dixième épisode du podcast Sensible Révolution. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2018. Je profite de cette nouvelle année pour envoyer tous mes voeux de bonheur à mes auditeurs et saluer les nouvelles personnes qui se sont inscrites récemment. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance des habitudes. Nous allons voir le fonctionnement du cerveau par rapport à ses habitudes, les bonnes habitudes et les mauvaises, et enfin, je vous donnerai une application pratique pour commencer au mieux cette nouvelle année et en faire une heureuse année. Ce podcast est un peu particulier, et vous allez peut-être me trouver hésitante par rapport au podcast passé, car j'ai changé justement mon habitude de fonctionnement. Jusqu'à présent, je préparais de manière très détaillée un plan, avec euh, non seulement mes idées, les concepts clés dont je voulais parler, mais aussi des exemples, euh, voilà, un plan très très détaillé. Aujourd'hui, euh, j'ai simplement préparé une mind map, une carte virtuelle, c'est-à-dire que j'ai posé sur une sorte de diagramme les différents thèmes du podcast du jour, que j'ai décliné en sous-thèmes et que j'ai sous-décliné donc en, en idées à développer. Du coup, ce podcast est en mode radio, en mode complètement libre et naturel. Donc il y aura forcément plus d'hésitation de ma part le temps que je trouve dans mon petit cerveau, le développement des idées que j'ai notées sur ma carte virtuelle. Voilà je pense qu'avec l'habitude, justement, on va voir tout ça. Euh, ce mode de fonctionnement sera de plus en plus aisé pour moi, de plus en plus naturel et que j'aurai de moins en moins d'hésitations. Mais aujourd'hui, c'est ma première fois. Donc, vous voudrez bien me pardonner les quelques « e », les quelques hésitations que je ne couperai pas forcément au montage. Donc, mon, mon idée pour euh, ce podcast, c'était d'y passer un petit peu moins de temps parce que jusqu'à présent, je passais en moyenne 15 heures par épisode entre le, la recherche du thème, euh, la recherche d'informations, la structuration de mes idées, l'enregistrement et le montage. Donc ça, c'était pour les premiers épisodes, 15 heures en moyenne. Ces derniers épisodes, j'ai un petit peu amélioré mon process sur la partie technique, c'est-à-dire la partie enregistrement et montage, et je suis passé à 7 heures en moyenne par épisode donc j'ai déjà gagné 50% de temps, ce qui est très bien. Ceci dit, 7 heures pour un épisode gratuit, c'est énorme, voilà, c'est une journée à temps plein de travail, donc c'est important pour moi d'améliorer encore ce process, euh, de pouvoir fournir toujours euh, des ressources gratuites de qualité à mes auditeurs, mais pouvoir aussi, euh, voilà, avancer sur mes autres projets payants à côté, parce que Évidemment, comme tout le monde, j'ai besoin de gagner ma vie, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, voilà. Sans plus de transition, nous allons passer à l'étude du fonctionnement du cerveau. Notre cerveau est économe, il est logique et il est flexible. Quand vous étiez petit, votre famille vous a certainement appris à vous brosser les dents chaque matin et après chaque repas. Vous avez répété ce comportement durant des années et elle est pour vous devenue un automatisme. Aujourd'hui, vous vous levez le matin, vous prenez votre petit déjeuner, vous buvez votre café et vous allez vous brosser les dents sans que cela vous demande un effort particulier. C'est en cela que le cerveau est économe. Vous savez peut-être, en schématisant, que notre cerveau est composé de deux parties. La partie que j'appelle « immergée » de l'iceberg, c'est-à-dire l'inconscient, et la partie consciente. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez d'ailleurs télécharger mon e-book gratuitement sur le site, sur l'onglet « formation ». C'est donc cette partie inconsciente de votre cerveau qui gère les actes automatiques, comme le brossage de dents, ou la conduite automobile par exemple. Si vous avez le permis et que vous vous souvenez de vos premiers cours de conduite, vous devez vous rappeler peut-être à quel point c'était difficile de prêter attention à passer les bonnes vitesses, mettre votre clignotant pour signaler que vous alliez tourner à gauche ou à droite, tout en vérifiant euh, dans vos rétroviseurs. C'était donc plusieurs actes qu'il fallait réaliser en même temps, et ceci demande énormément d'énergie au cerveau, parce qu'il doit prêter attention, une attention très forte, à beaucoup de processus en même temps. Et c'est pour cette raison qu'automatiser ces processus, de façon à ce que cela devienne des actes inconscients pour vous, lui fait économiser une forte charge mentale. C'est pour cela que je dis que le cerveau est économe. Le côté négatif de l'histoire, c'est quand vous avez moins de conscience des actes que vous réalisez, il vous arrive d'oublier si vous les avez bien effectués ou pas. Par exemple, vous quittez votre appartement et vous ne savez plus du tout si vous avez bien fermé la porte à clé ou si vous avez fermé la fenêtre ou coupé le gaz. De la même manière, ces actes automatiques peuvent être développés et devenir des addictions. Par exemple, vous rentrez chez vous le soir, vous êtes fatigué, vous avez passé une mauvaise journée... Vous vous installez sur votre canapé, vous prenez un paquet de friandises dans le placard et vous vous mettez à grignoter. Cinq minutes après, le paquet est vide et vous vous maudissez d'avoir encore succombé à ce grignotage. On va voir tout à l'heure que l'on peut influer, heureusement, sur ces comportements, que ce soit le grignotage, trop regarder la télévision ou d'autres mauvaises habitudes. Quand le cerveau vous observe répéter un comportement, pour répondre à une situation ou résoudre un problème. Il crée donc une accoutumance par souci d'économie et il renforce, on va dire en quelque sorte, les chemins cérébraux qui conduisent à ces comportements. Ce qui fait que cela devient de plus en plus difficile de changer de chemin. Mais on va voir que c'est totalement possible. Simplement, il faut connaître le processus. L'autre aspect négatif de cette économie du cerveau, c'est que vous pouvez développer des pensées anxieuses automatiques. C'est un petit peu difficile d'y échapper dans la mesure où nous avons environ 50 000 pensées par jour. Et dans ces 50 000 pensées par jour, 70% sont négatives. Comme nous n'en sommes pas conscients la plupart du temps, nous ne pouvons évidemment pas agir dessus. Et évidemment, vous allez voir aussi qu'on peut changer cet aspect des choses. Par souci d'économie toujours, et parce que notre cerveau fonctionne d'une manière logique, il va enregistrer comme étant une seule habitude, une série de comportements. Par exemple, si vous êtes fumeur ou fumeuse, et que vous avez l'habitude de fumer une cigarette après votre déjeuner, avec votre café ou après votre café, il va réaliser une association « repas, café, cigarette ». Ou encore, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous êtes un peu fatigué quand vous rentrez de votre journée de travail, que vous avez l'habitude d'aller à votre cuisine, prendre un paquet de gâteaux, vous asseoir dans votre canapé et grignoter en regardant la télé, ceci pour lui va être considéré comme une seule habitude. Rentrer maison, grignotage, télé. Par ailleurs, si vous éprouvez une émotion, disons, de soulagement, quand vous rentrez à la maison, au moment où vous prenez ce paquet de gâteaux et que vous vous asseyez devant la télé, ce sentiment de plaisir que vous ressentez, le cerveau va l'associer à un comportement important. Ce qui fait qu'il va renforcer cette habitude. C'est pourquoi il est si difficile de casser une mauvaise habitude de ce genre. Heureusement, en prenant conscience de ces actes automatiques et de ces mauvaises habitudes, on peut les changer. Car le cerveau est flexible. L'une des plus importantes découvertes de ces dix dernières années en neurosciences est la plasticité cérébrale. Auparavant, on pensait qu'en avançant en âge, nous perdions peu à peu des neurones et que, par exemple, c'était pour cette raison que les personnes âgées ont de moins en moins de mémoire et nous pensions que nous étions condamnés à oublier des choses, à ne plus pouvoir apprendre, à ne plus pouvoir réaliser de nouvelles choses, et que cela était sans espoir et sans appel. Or, cette découverte de la plasticité cérébrale a justement démontré tout le contraire. Elle a démontré que de nouvelles connexions neuronales se réalisent tout au long de la vie, que notre intelligence par conséquent est évolutive. Cela signifie que nous pouvons nous adapter constamment, nous pouvons apprendre tout au long de notre vie, nous pouvons changer d'environnement, nous pouvons être affectés par de nouvelles expériences, nous pouvons guérir de nos blessures. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que plus l'entrée est positive, l'entrée c'est-à-dire l'événement qui se passe dans votre vie, l'expérience que vous réalisez, la vision que vous avez, le regard que vous portez sur cette expérience, plus tout cela est positif, mieux le cerveau fonctionne vous trouverez en lien sur la mind map une petite vidéo que je vous ai insérée, que vous pouvez regarder et qui explique le point de vue d'une chercheuse en neurobiologie sur la plasticité cérébrale. Les bonnes habitudes. Vous le savez peut-être pour ceux qui m'écoutent depuis le début, j'ai été très malade euh, en 2015 lors de ma dernière expérience professionnelle en tant que salarié. Je travaillais depuis plusieurs années dans un environnement extrêmement bruyant qui, du fait de mon hypersensibilité au bruit, ne me convenait absolument pas. J'ai donc subi pendant plusieurs années une hyperstimulation. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet sur l'épisode 9. J'ai réussi malgré tout à gérer cette hyperstimulation parce que dans ma vie, j'avais justement des habitudes euh, très saines. Euh, je fais du sport depuis plusieurs années... Je vais beaucoup en montagne, faire de la randonnée, je mange sain, j'ai je... un bon sommeil, je veille à bien me reposer, je me fais plaisir, je suis d'un naturel plutôt optimiste au quotidien, ce qui n'était pas mon naturel au départ mais je l'ai travaillé de façon à développer un esprit positif. Et je me forme beaucoup, ce qui fait que sur le plan personnel, je suis fière de mon évolution. Voilà, donc je, je me fais plaisir à tous les niveaux et c'est ce qui me permet d'être équilibrée dans ma vie. Alors bien sûr, avoir ces bonnes habitudes, cette vie saine a été très soutenant pour moi parce qu'autrement je pense que j'aurais été encore plus malade et surtout que j'aurais mis encore plus de temps à me relever. Mais les bonnes habitudes sont salvatrices à prendre quelle que soit votre situation, même si vous n'êtes pas dans une situation toxique au travail ou dans votre vie privée. En tant qu'hypersensibles, nous sommes très stimulés par notre environnement, nous y réagissons fortement et donc c'est très important de faire du sport, enfin en tout cas d'avoir au moins une activité physique régulière, de voir la lumière du jour, c'est extrêmement important. Encore une fois, je vous renvoie à mon e-book à ce sujet de manger sain, de bien se reposer, de se faire plaisir et de se former pour son évolution personnelle et professionnelle. Toutes ces habitudes, c'est celles qui sont ancrées dans ma vie et qui m'aident à être heureuse. Alors comment faire me direz-vous pour développer une bonne habitude Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il faut 21 jours pour développer une nouvelle habitude. Or, il semblerait que ceci soit une fausse croyance qui a été répandue, puisqu'effectivement, on voit beaucoup de titres de livres en développement personnel ou des articles de blog qui font référence à cette durée de 21 jours. A priori, cela viendrait d'une mauvaise interprétation d'un chirurgien plastique. Le livre qu'il a écrit à ce sujet s'appelle « La psychocybernétique ». Dans ce livre, il annonçait qu'il fallait 21 jours pour un changement mental de la perception de soi-même. C'est-à-dire, quelqu'un qui se serait refait, refait faire le nez, par exemple, aurait eu besoin de 21 jours pour s'habituer à son nouveau visage. En réalité, suivant la difficulté de l'habitude, il faut entre trois semaines à presque un an pour ancrer une nouvelle habitude dans sa vie. Pour développer une nouvelle habitude, il faut avoir au départ une motivation. Il faut que cette motivation soit suffisamment forte pour déclencher cette habitude, la maintenir durant quelques jours, et à force de la continuer, on a vu que le cerveau va s'habituer et va vous conditionner à la reproduire encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne pour vous soit un automatisme, soit quelque chose dont vous ne pourrez plus vous passer, parce que vous le ferez avec plaisir, que cela sera intégré dans votre routine quotidienne. Par exemple, j'ai décidé depuis le début du mois de janvier de me lever à 5h30 tous les matins. Ma motivation de départ était de rallonger mes journées. En effet, j'ai un mode de vie très sain, qui me convient très bien, dans lequel je prends beaucoup de plaisir, mais qui me prend beaucoup de temps. Ce qui fait que je n'en ai plus assez pour développer mes projets professionnels. Le point positif de ces petits challenges que je me lance c'est que je prends peu à peu plaisir, fierté à accomplir ces challenges et que pas à pas je progresse de plus en plus dans mon pouvoir de volonté. En fait tout a commencé avec le sport. J'ai commencé la course à pied il y a quelques années au départ pour me tenir en forme, perdre quelques rondeurs comme beaucoup de femmes et ça a été très difficile parce que je n'ai jamais été sportive. Et donc j'ai commencé à faire du sport autour de l'âge de 35 ou 38 ans. Je vais vous expliquer juste après comment on peut mettre en place ce genre d'habitude. Je vais d'ailleurs vous donner une application pratique qui correspond précisément à la méthode que j'ai moi-même utilisée. C'est une méthode qui aujourd'hui me permet de m'engager à courir un semi-marathon cette année, dans quelques mois, alors qu'il y a environ 10 ans, je ne faisais strictement aucun sport. Nous allons à présent parler des mauvaises habitudes. On les a déjà un peu évoquées, le grignotage, la malbouffe, fumer, trop boire, se coucher tard, et j'ajouterai regarder les journaux télévisés. J'insiste particulièrement sur ce point parce que c'est une habitude qui est réellement malsaine pour la plupart d'entre nous qui sommes hypersensibles et qui avons une tendance à être un peu anxieux. Je fais une diète médiatique depuis plusieurs années, c'est-à-dire que je ne me tiens absolument plus au courant de ce qui se passe euh, dans l'actualité. Alors je parle bien euh, des journaux télévisés, donc que, que l'on voit à la télévision, ou euh, des émissions que l'on entend à la radio. Je ne parle pas d'autres sujets de culture générale euh, sur des thématiques spécialisées, que là je peux être amené à regarder, mais en les choisissant avec euh, soin, et donc sur des thématiques qui m'intéressent évidemment. Il faut être conscient que euh, se tenir au courant de ce qui se passe autour de nous euh, des faits divers qui sont rapportés par les médias et qui sont particulièrement anxiogènes ne va pas euh, changer la face du monde en quoi que ce soit le fait que vous, vous receviez euh, ce stimulus négatif euh, cette hyperstimulation parfois quand on vous parle de guerre, euh, de viol, de meurtre et j'en passe les entendre, euh, les supporter euh, souffrir pour les autres euh, sans de toute façon pouvoir faire quoi que ce soit pour changer les choses, va plutôt vous apporter un sentiment profond d'impuissance, d'injustice, et va vous laisser penser que le monde tourne mal, ce qui n'est pas forcément le cas. Bien sûr, il se passe des choses horribles dans le monde, c'est vrai, nous avons la chance euh, pour nous qui sommes en France ou en Europe, de ne pas connaître la guerre, de pouvoir manger à notre faim, pour la plupart d'entre nous, d'avoir un toit sur notre tête. Nous n'en sommes d'ailleurs souvent toujours pas suffisamment conscients, puisque en France notamment, nous avons quand même, je trouve, une mentalité de victime. Mais donc voilà, je pense que nous avons beaucoup de chance d'être nés en France ou en Europe, dans des pays démocratiques et en paix. Il faut être vraiment conscient de cette chance que nous avons. Il faut faire ce que l'on peut, je crois, pour donner aux œuvres, soit de son temps, soit de son argent. Mais voilà, regarder le journal des mauvaises nouvelles ne va en rien améliorer le monde autour de vous. Il vaut mieux garder cette énergie pour vous, essayer de développer un côté positif, et en étant positif, en étant optimiste, vous ferez le bien autour de vous. Et c'est de cette façon-là qu'on améliore le monde. Bref, je reparlerai peut-être plus en détail de ce système de diète médiatique, mais en tout cas c'est quelque chose que je vous conseille vraiment. On l'a vu tout à l'heure, une mauvaise habitude est souvent déclenchée par un stimulus visuel ou par un automatisme qui est fait de plusieurs comportements que le cerveau a associés entre eux. Vous vous rappelez, rentrer maison, placard cuisine, grignotage, télévision. Donc pour éliminer ce comportement nuisible pour vous, la meilleure chose à faire, c'est de modifier le stimulus de départ. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de rentrer chez vous et de vous reposer sur votre canapé en grignotant, je prends toujours cette habitude, mais ça peut être une habitude différente qui est néfaste pour vous et que vous voulez modifier, il faut simplement déclencher un stimulus visuel ou un autre type de stimulus qui va modifier cette association de comportement. Par exemple, si vous décidez qu'à partir de maintenant, quand vous rentrerez chez vous le soir, vous allez aller marcher pendant un quart d'heure minimum pour évacuer la tension de la journée et pouvoir ensuite passer une soirée plus apaisée, vous devrez préparer vos chaussures de sport et les laisser dans l'entrée de votre logement de façon à ce que, lorsque vous allez rentrer chez vous le soir, la première chose que vous allez voir, ce sont vos chaussures de sport. Vous allez regarder vos chaussures de sport, vous allez poser vos affaires de travail, vous mettre en tenue de sport, enfiler vos chaussures et repartir, sans rien faire d'autre. Surtout, ne pas vous poser dans votre canapé, non, vous partez tout de suite c'est vraiment le meilleur moyen d'activer un nouveau comportement, une nouvelle association de plusieurs comportements. Pour vous encourager à continuer et à maintenir cette nouvelle habitude, vous pouvez utiliser l'engagement social. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais faire un semi-marathon cette année. En fait, c'est la deuxième fois seulement que je parle de ce semi-marathon que j'ai décidé de faire. Donc je me suis d'abord engagée envers moi-même, mais l'engagement envers soi n'est souvent pas suffisamment fort quand les changements d'habitude sont vraiment très profonds. Donc pour que l'engagement social soit plus profond, il faut que ce soit un engagement envers autrui. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez un contrôle externe. Si vous en parlez à d'autres personnes, ces personnes vont vous poser des questions, vont vous demander « Ah au fait, où est-ce que tu en es ton entraînement sportif Comment ça va ta diète médiatique Tu as tenu combien de semaines déjà ?» Donc l'engagement social est primordial. Et si l'engagement social est si puissant pour adopter une nouvelle habitude, c'est parce qu'à la base, quand une mauvaise habitude se forme, c'est justement parce que nous essayons de nous conformer au groupe, à la culture familiale ou aux croyances de notre société. Donc ce que je fais, c'est simplement utiliser un principe qui, à la base, et neutre, la conformité au groupe, ce peut être quelque chose d'utile comme quelque chose de néfaste. Donc ce, ce conformisme, je le retourne et je l'utilise en ma faveur. C'est-à-dire qu'au lieu de me conformer à quelque chose qui ne va pas être satisfaisant pour moi, quelque chose qui au fond ne correspond pas à mes valeurs profondes, je vais utiliser ce conformisme à mon avantage pour m'engager envers autrui, envers mes amis, ma famille, mes collègues, peu importe, des gens qui me rappelleront cet engagement. Je vais m'engager auprès d'eux à créer une nouvelle habitude qui sera saine pour moi, qui m'apportera quelque chose de positif dans ma vie. La mauvaise habitude, elle peut se créer aussi parce que simplement, on a besoin de passer le temps, on s'ennuie où on est dans une période de déprime. On peut aussi manquer de volonté, de confiance en soi ou d'estime de soi, être un peu paresseux parce que c'est difficile de sortir de sa zone de confort. On a toujours été habitué à faire les choses de telle manière et c'est plus facile de continuer à faire quelque chose qui ne nous satisfait pas vraiment, mais une chose à laquelle on est habitué, plutôt que de changer radicalement son comportement. C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer une application pratique, un exercice qui, moi, m'a aidé à courir mes premiers 10 km, à faire certains autres changements vraiment radicaux dans ma vie. Et cet exercice va vous permettre de construire votre heureuse année pas à pas. En quoi consiste-t-il C'est assez simple. Il y a six étapes. La première, c'est de l'introspection. En tant qu'hypersensible, je suis certaine que vous avez l'habitude de réfléchir sur vous. Là, je vais donc vous proposer de réfléchir aux situations problématiques que vous avez rencontrées l'année dernière. Dans quel domaine ces situations sont-elles arrivées Est-ce que c'était au travail, les relations avec vos collègues par exemple, qui ne se passent pas aussi bien que vous le voudriez Est-ce que c'est parce que peut-être vous êtes célibataire, vous voudriez rencontrer quelqu'un mais vous n'y parvenez pas ou alors, vous avez déjà une relation amoureuse, mais ça ne se passe pas très bien, vous n'arrivez pas vraiment à bien communiquer. Peu importe le domaine dans lequel cela se passe, mais il faut noter sur une feuille de papier, par exemple, les problèmes que vous avez rencontrés. Dans une deuxième colonne, les domaines dans lesquels se situent ces problèmes, les domaines de vie, donc euh, amour, amitié, travail, euh, loisirs. Et ensuite, vous allez passer à l'étape 2, qui est de se focaliser sur un domaine précis, celui qui est le plus important pour vous à améliorer. Parmi les problèmes que vous avez rencontrés, vous allez choisir deux à trois actions pour améliorer ce problème dans ce domaine précis. Et vous allez créer une ou plusieurs nouvelles habitudes que vous allez essayer de tenir, avec donc des stimulus, des déclencheurs visuels, comme on l'a vu, des engagements sociaux, jusqu'à ce que vous perceviez un changement. Une fois que vous aurez résolu les problèmes que vous avez rencontrés dans ce domaine spécifique, vous pouvez éventuellement passer au domaine suivant. Évidemment, tout dépendra des actions que vous envisagez. Tout n'est pas aussi simple que de se lever à 5h30 du matin. Il y a peut-être des difficultés que vous rencontrez qui vous demanderont plus de temps à modifier. Ensuite, la troisième étape, c'est de ritualiser, c'est-à-dire que vous allez réfléchir à la période qui vous convient le mieux pour démarrer cette nouvelle habitude. Pour cela, il faut réfléchir déjà par rapport au planning que vous avez aujourd'hui, votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre recherche d'emploi, vos études, vos enfants si vous en avez. Donc réfléchissez non seulement à l'heure qui est la plus favorable pour vous, la période de temps, par rapport aussi au fait d'être du matin ou du soir. C'est très important de respecter son rythme biologique. Et une fois que vous aurez réfléchi, vous planifiez, vous enregistrez un rendez-vous avec vous-même que vous notez dans votre agenda et vous vous y tenez. Ce rendez-vous, il doit être aussi important que si vous alliez chez le médecin ou que si vous alliez chercher vos enfants à l'école. La quatrième étape, c'est de communiquer. On l'a vu tout à l'heure, l'engagement social vous met une certaine pression. Mais cette pression est positive parce que vous allez devoir rendre des comptes. Vous serez fier de pouvoir annoncer que vous avez avancé dans le développement de votre nouvelle habitude quand on vous posera la question. Cela va vous forcer à développer cette habitude et à la poursuivre. La cinquième étape est de contrôler. Comme vous avez écrit sur une feuille de papier ou sur un carnet les actions à changer dans tel ou tel domaine, que vous avez spécifié les rendez-vous avec vous-même dans votre agenda, vous allez faire le point au minimum une fois par semaine pour voir où vous en êtes, quelles actions ont fonctionné, lesquelles n'ont pas marché aussi bien que prévu et comment vous pouvez améliorer les choses. Enfin, la sixième étape, c'est de vous récompenser. Il ne faut pas que tout ce rituel de changement d'habitude soit déplaisant pour vous. Il faut bien sûr que vous y trouviez votre compte, sans quoi évidemment vous n'allez pas le poursuivre. Il faut qu'il y ait une motivation forte derrière, que ça puisse vous aider à développer quelque chose dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et si vous vous récompensez, cela va vous encourager. Rappelez-vous, quand vous ressentez un sentiment de plaisir, votre cerveau considère cette habitude comme quelque chose d'important pour vous. Et donc, peu à peu, cette habitude sera de plus en plus facile à effectuer, jusqu'à ce qu'elle devienne un plaisir pour vous et une addiction, comme l'est pour moi aujourd'hui la course à pied. J'espère que ce nouvel épisode en mode radio, libre, vous aura plu, vous aura intéressé. J'espère que vous me pardonnerez mes petits cafouillages. Comme je vous le disais, ça se passera de mieux en mieux les prochaines fois, Je vous invite à aller voir sur mon site internet les ressources de cet épisode, l'épisode numéro 10, car je vous laisse à disposition la carte virtuelle sur laquelle j'ai monté cet épisode. Donc vous aurez le détail de l'exercice que je viens de vous expliquer et vous aurez tout le plan de l'épisode pour vous servir d'aide mémoire. Pour accéder à ces ressources, il faut être abonné donc si vous avez découvert ce podcast via iTunes, mais que vous n'êtes pas encore abonné sur mon site, je vous invite à vous rendre donc sur lesensibles.fr podcast. Vous pouvez vous abonner, et vous serez tenu au courant des informations concernant le podcast, ainsi que de tout ce qui peut se passer éventuellement sur mon site. Si ce n'est pas encore fait, je vous remercie d'aller noter cet épisode sur iTunes. Cela me permettra de l'aider à le faire connaître et donc de pouvoir le faire découvrir à un plus grand nombre de personnes sensibles. Vous pouvez évidemment aussi le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir l'utilité. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain épisode.